0: ¿Sabías que si duras 20 horas sin dormir, estás en condiciones de rendimiento físico y neuronal equivalentes o peores que las de un borracho por alcohol? Y que estudios revelan que el mejor predictor de que alguien muera joven de causas naturales no accidentales es dormir pocas horas. Muchos hemos sufrido con el problema del insomnio y con dormir pocas horas. Sobre todo nosotros, los emprendedores, que a veces sacrificamos mucho esta importante actividad detrás de esa meta que curiosamente le llamamos sueños. En este podcast hablaremos de algunos datos asombrosos que la ciencia nos enseña sobre el sueño, su importancia y 7 tips para combatir el insomnio y lograr sueños de mejor calidad. Este es Joel Medina y esto es Negocios para el Hogar. De inmediato vamos a hablar de por qué se me ocurrió hablar en, de este tema del sueño. Bueno, como emprendedor y los que nos movemos en el mundo del emprendimiento y crecimiento personal, vemos mucho también el tema del orgullo que sientan algunos emprendedores. Hasta yo participé de eso por muchos años. En donde nosotros no, orgullosamente decíamos: Oh, yo nada más duermo cinco horas al día, yo nada más duermo cuatro horas al día. De hecho, yo tuve un periodo que eso era lo que estaba durmiendo. Y yo me sentía orgulloso de decirlo a boca llena, de lo tanto que yo estaba trabajando en, en el proyecto. Resulta que la ciencia nos enseña que ese tipo de comportamiento solamente nos perjudica a nosotros. Y que nosotros. Tenemos que tener un acercamiento mucho más de, de mucho más importancia y respeto hacia lo que es la calidad de sueño y las cantidades de horas o la cantidad de horas que estamos dedicándole al sueño. Bueno, les voy a compartir lo primero, los 10 lo, puntitos rápidos que investigué en WebMD sobre eh, cosas que ocurren cuando no tenemos suficientes horas de sueño o, calidad, o sueño de calidad. Número uno es que es una de las causas principales de accidentes. De hecho, el, el gran accidente nuclear de Chernobyl del 86 se vincula directamente a personas que cometieron errores, errores graves solamente por la falta de sueño. Además de muchísimos accidentes que se están reportando en el National He um, Highway Traffic Safety Administration de Estados Unidos que más de 100.000 accidentes de vehículos, de los cuales 1.000 550 personas mueren al año son causados por personas que están, que están manejando con falta de sueño. Entonces eso es algo muy importante solamente en el tema de los accidentes. Además de que también hay varios estudios que revelaron dentro de ese mismo estudio que yo leí que la mayoría de los accidentes de trabajo, eh, accidentes mecánicos y, y cosas de manufactura ocurren también por el mismo tema. También el número dos, un punto número dos que aprendí en el WebMD fue que el sueño te pone más idiota. Esa sería la palabra. Te pone más eh, estúpido, literalmente. ¿Por qué? Porque juega un rol importante el sueño la reconstrucción de, en la reconstrucción de caminos o sinapsis, que de hecho lo voy a mencionar luego porque también tomé las notas de lo que dijo el doctor Matthew, que fue validó todo esto. Mientras nosotros dormimos, nuestro cerebro está básicamente reconfigurando los eh, caminos para solucionar problemas que atacamos durante el día y los y él lo hace durante nuestro dormir, durante la noche. Incluso cualquier cosa que usted trate de aprender es durante el sueño que usted la termina de fijar en el cerebro. Oiga qué importante es el sueño. Cuando no tenemos sueño, literalmente todavía no hemos terminado de, como se dice, afincar o afirmar la información de la que, que acabamos de, que, de, de recibir. Ustedes estudian algo, en, eh, en teoría, y al otro día, luego de dormir o incluso luego de una siesta, usted se va a dar cuenta que la información se va a retener de mejor manera. Todo eso ya está comprobado científicamente. El sueño, el, el punto número tres que se descubrió en el artículo del WebMD es que el sueño también puede eh, llevarlo a serios problemas de salud. Inclu eh, incrementa significativamente el, la, los problemas cardíacos, ataques al corazón, obviamente, eh, irregularidades, irregularidades del corazón, alta presión arterial, derrames y diabetes. También el número cuatro es que el sueño mata el deseo sexual. Ok. Eh, varios especialistas del sueño han dicho que el sueño, cuando una persona está privada del sueño, hombre o mujer, el líbido se va al suelo completamente. La, obviamente también los niveles de energía eh, y, y también incrementa, una, incrementa la tensión, que también vamos a hablar de eso. Para el hombre... Eh, la, la famosa apnea del sueño es un problema respiratorio que puede interrumpir el sueño y puede ser también un factor importante al momento de, de tratar de rendir en el, en el caso de eso mismo el rendimiento sexual. Eh, hay un estudio que sugiere que muchos hombres con eh, apnea de sueño también tienen o generan bajos niveles de testosterona que obviamente también afecta directamente el líbido sexual. Ok, el número 5 es que el sueño o la falta de sueño, perdón, causa depresión y es una de las principales causas de depresión, peor aún. O sea, el no dormir mucho puede causar depresión y lamentablemente eso se ve mucho con desórdenes de sueño como el mismo insomnio que del cual, con el cual yo mismo también he sufrido. Gracias a Dios no sufro tanto del tema de la depresión, pero se ha descubierto que el insomnio tiene un vínculo directo a la, a la depresión, a las personas depresivas. O sea, que es muy probable que un depresivo tenga, sufra también de insomnio. Eh, hubo un estudio en el 2007 de 10.000 personas en donde los que tenían insomnio eran cinco veces más, eh, tenía una tendencia de cinco veces mayor a desarrollar depresión que los que no tenían insomnio. Así de fuerte es o así de, de, de relevante puede ser el insomnio para la depresión. También el número seis, principalmente me imagino que a las mujeres o a las personas que simplemente les guste verse más joven, eh, la falta de sueño afecta directamente la piel. ¿okay? Muchas personas experimentan problemas de piel, bueno, ustedes se dan cuenta que cuando no, no duerme bien, también los ojos se, le, se le, como que se le sobresalen y sucede que si usted no consigue suficiente sueño, entonces el cuerpo empieza a liberar una hormona de estrés llamada cortisol. Cuando usted tiene un exceso de cortisol, lamentablemente se empieza a quebrar eh, lo que es la, el colágeno de la piel, que es una proteína que mantiene la piel suave y elástica. También el exceso, o, perdón, la falta de sueño hace que el cuerpo no libere suficiente hormona de crecimiento humano, que es lo que promueve el crecimiento, pero según cuando, cuando está, estamos jóvenes, pero cuando estamos envejeciendo ya, es lo que también ayuda a que el cuerpo pueda incrementar la masa muscular, eh, ayudar con la misma piel y también fortalecer los huesos. Número 7, el punto número 7 es que el sueño, la falta de sueño te hace olvidar fácil las cosas. Obviamente por lo mismo que habíamos mencionado en la número 2. Eh, eh, por lo mismo que habíamos mencionado el, la falta de sueño te hace que tú no retengas información porque lamentablemente si no se tiene ese sueño del cual hablábamos el cerebro no puede consolidar la memoria entonces el proceso de retención se va al suelo pero si yo tuviese que agregarle algo a lo que ya dijimos es que este proceso de retención de información ocurre en la sección del deep sleep o del sueño bien profundo, o sea, hay que lograr llegar al sueño profundo para que entonces la información que tenemos en el hipocampo se pueda ir a la neocorteza del cerebro, y entonces ahí se pueda retener, porque ahí es donde está justamente la parte de la memoria a largo plazo. Entonces, si usted quiere pasarla de lo que sería la memoria RAM al disco duro, los que bregan con computadora me entenderán, entonces tiene que lograr el sueño profundo. La número 8 es, la falta de sueño puede hacer que ganes más peso. Se demostró en un estudio del 2004 que las personas que dormían menos de seis horas tenían um, alrededor de un 30% más de probabilidad de convertirse en obesos que esos que dormían de 7 a 9 horas. También ese, hay un estudio reciente que se enfocó en el vínculo que hay entre el sueño y los péptidos que regulan el apetito. Hay algo llamado Gremlin que estimula el hambre y la leptina que da señal de saciedad al cerebro. Y suprime eh, lo que sería el apetito. Eh, hay un doctor, el doctor Sieben, que dice que la la, 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 los periodos de sueños cortos están asociados con un decremento en leptina y una elevación en el Grenin. Entonces, no solamente eh, parece que el sueño estimula, eh, la falta de sueño estimula que uno tenga todavía más apetito, apetito innecesario, sino que también estimula. Ese deseo por comidas de muy alto contenido de grasa y alto contenido de carbohidratos. Que ustedes saben, los que han bregado con nutrición, que esa combinación no es buena. Eh, o usted se va a ir por una dieta muy, eh, suficientemente alta en grasa y le baja completamente a los carbohidratos. O viceversa, pero no los dos juntos. Y esta es la razón también por la que en todos los programas de peso, no sé si usted ha estado alguna vez en uno los programas de pérdida de peso, hacen tanta insistencia en dormir. Si usted está en un buen programa de pérdida de peso, se va a dar cuenta que van a hacer mucho enfoque en la calidad del sueño. El número nueve es que la falta de sueño puede incrementar significativamente su riesgo de muerte, como dije al inicio de este podcast. Hubo un estudio que se hizo en Gran Bretaña, en donde se estudió la mortalidad de más de 10.000 civiles en sobre dos décadas. Y los resultados que se publicaron fue en el, 2000, en el 2007, eh, mostraron que todas las personas que bajaron sus horas de sueño de 7 a 5 horas, o sea, es, dormían 7 y empezaron a dormir 5 horas promedio o incluso menos, Doblaron su riesgo de muertes por causas naturales. Eso es demasiado significativo. Estamos hablando de que usted duplica, duplica, por lo menos en ese estudio, se demostró que se duplicó el riesgo de que usted muera de manera natural, que no sea por un accidente, dígase ataque al corazón o cualquiera de ese, de ese tipo de muertes. Solamente porque usted durmió cinco horas, que hoy día eso es como casi el promedio o sea, cinco horas estamos cinco horas estamos durmiendo la mayoría de las personas por lo menos de las que yo conozco porque llevamos una vida muy rápida y tenemos muchas cosas que hacer yo creo que ya solamente con la, con la número nueve Pudiéramos dejar este podcast aquí sobre la importancia del sueño y ya deberíamos enfocarnos en mejorarlo. Pero les voy a terminar de dar todos los datos porque me lo encontré bien interesante. El número 10 es que la falta de sueño bloquea el buen juicio y razonamiento. La falta de sueño puede afectar significativamente nuestra interpretación de los eventos y las cosas que vivimos. Eso es demasiado importante porque básicamente nosotros, todo lo que nosotros hacemos viene de una interpretación de lo que nosotros percibimos. Las personas que tienen, eh, tienen el sueño privado, lamentablemente son muy propensas a un pobre juicio de las cosas, según este mismo estudio, según esta, este mismo artículo, perdón, del WebMD. A tal punto que las personas se les preguntaba si ellos pensaban que estaban durmiendo correctamente y decían que sí y justamente era lo contrario, era que no cuando se le hizo el estudio, justamente porque tenían el juicio eh, bloqueado, lo tenían eh, trabajando mal justo por la misma falta de sueño. O sea, la falta de sueño les hacía pensar a las personas que ellos estaban durmiendo bien cuando se les hacía la pregunta de que si estaban durmiendo bien. La realidad es que yo mismo tenía mis um, dudas y ya me estaba imaginando que yo estaba durmiendo peor de lo que yo pensaba y no se me aclararon las dudas, sino hasta que me compré uno de estos relojes que también te miden la calidad de sueño y ahora puedo monitorear cuántas horas realmente estoy durmiendo. De hecho, eso es parte de las cosas que yo les recomendaría que hicieran si quieren llevar un control de su calidad del sueño. Ese es un consejito que le estoy tirando aquí adelantado. Ahora, de las cosas interesantes que aprendí del doctor Matthew Walker, que es del podcast, se lo voy a resumir lo más breve posible, todo lo que les he dicho hasta ahora, es del WebMD. Esto que le voy a decir ahora es del doctor Matthew Walker. Él es el profesor de Neurociencia y Psicología de la Universidad de Berkeley en California, pero también es el fundador y director del Centro de Ciencias del Sueño Humano. Pueden investigarlo en Internet, es una eminencia con resp respecto a estudios de sueño. Él dijo que, las, que los hombres... Que duermen de 5 a 6 horas solamente. Y él recomienda el mínimo de dormir. De, 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 el, el mínimo para que nosotros deberíamos estar durmiendo es 7 horas. Según él. Él dice que los hombres que duermen de 5 a 6 horas tienen un nivel de testosterona que es equivalente al de una persona que es 10 años mayor que él. Oigan qué tanto afecta el sueño. Por ejemplo, en los hombres. Cuando usted solamente duerme 5 a 6 horas. Usted produce niveles de testosteronas similares a lo de una persona que le lleva 10 años, pero que duerme correctamente. Entonces, el, la falta de sueño lo va a envejecer por una década en cuanto a virilidad, bienestar, crecimiento de músculo, etc. También un dato interesante que él compartió fue que la, la, el centro visual del cerebro, la parte que procesa la, eh, la, lo que vemos en el cerebro, se dispara un 30% mientras estamos durmiendo. Sin embargo, el lóbulo frontal, que es el, el responsable, ya he hablado mucho de esto, de la lógica y el razonamiento, se apaga. O sea, que ese es, eso es algo es simplemente interesante de cómo funciona el cerebro. El sueño, el cerebro paraliza el cuerpo mientras está haciendo el REM sleep o el, el sueño REM, que es el sueño de movimiento de ojo rápido o rapid eye movement. Y esto lo hace, el, 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 básicamente el cerebro paraliza al cuerpo justamente para que no tengamos una reacción física por, porque estemos reaccionando a algo que está, de lo cual estemos soñando. Otro dato interesante que aprendí de este doctor es que cuando usted duerme, usted tiene un 20, cuando usted duerme correctamente, obviamente, usted tiene un rendimiento de un 20 a un 30% mejor que, eh, que cualquier persona que duerma por debajo de 7 horas. O, si usted, o de que usted mismo si duerme por debajo de 7 horas. Si usted duerme 6 horas o menos, el punto en el que usted se va a cansar, se va a sentir exhausto, va a ser, va a ser, estar reducido en un 30% su capacidad. O sea, si usted se iba a, a sentir cansado eh, con, qué sé yo, luego de 10 horas de trabajo, si usted solamente durmió 6 horas o menos, se va a sentir cansado a las 7 horas. Otra cosa importante es que cuando no dormimos correctamente, eh, nuestro cuerpo empieza a crear el ácido láctico de una manera más rápida y nuestro, la habilidad de los pulmones de, de inhalar oxígeno se disminuye significativamente. La fuerza máxima muscular se disminuye. Eh, se estudió también que el salto vertical para los atletas disminuido significativamente. Velocidad de, de, para correr. Eh, o sea, lo, mientras usted menos duerme, tiene más riesgo de sufrir cualquier eh, daño o injury que viene siendo como eso mismo, un daño físico eh, por medio de un descuido porque también los músculos o la reacción de los músculos estabilizadores del cuerpo se ve afectada significativamente. <coughs> Hay un 60% de probabilidad incrementada de riesgo a daños o, o accidentes físicos en los deportes con personas que duerman por debajo de 6 horas. También, también él mencionó el tema de que el cerebro crea caminos de automatización de habilidades, no solamente el de memoria, porque ya lo hablamos y él también lo mencionó, sino que crea caminos de automatización, o sea, ese set de instrucciones que tú estás tratando de crear en tu cuerpo, que vienen siendo, en tu vida, que vienen siendo los hábitos, cuando tú estás tratando de hacer algún buen hábito, si tú, cuando tú no lo terminas de cimentar hasta que tú no duermes sobre eso. Eso es muy interesante. También dice que después de dormir, muchas personas han despertado con respuestas o dura, o ese mismo día, luego de un sueño, eh, de un buen sueño, un sueño profundo, respuestas a problemas que anteriormente parecían impenetrables. También esto lo habíamos hablado en el podcast anterior, de cómo el sueño trabaja para solucionar problemas, de cómo tu cerebro, perdón, trabaja durante el sueño para resolver problemas. Incluso se hace la historia de que el autor de la tabla periódica de los elementos Vino a crearla, fue por medio de, inspirada por sueños o un sueño que él tuvo, que no fue mientras él estuvo despierto, sino que fue durante un sueño. También importantísimo, y esto también es una de las causas por las que se dice que la mayoría de la nueva generación está durmiendo menos y menos, y es que si estamos frente a algún monitor que esté emitiendo luz, cual, dígase cualquier monitor de celular, pantalla o tableta, nuestra secreción de melatonina o, o la liberación de melatonina, que es la hormona del sueño, se reduce hasta en un 50%, hasta tres horas antes. O sea, nuestro, nuestra producción de melatonina se retrasa, perdón, hasta por tres horas y se reduce en un 50% solamente porque estemos frente a pantallas que emitan luces muy... Fuertes. Esto, esto también está vinculado a, una, a un decremento significativo del sueño REM, del que habíamos hablado también. En corto, uno de los resúmenes más poderosos que él quiso recalcar, y lo mencioné también al inicio, es que dormir poco está directamente relacionado a eh, lapsos de vida corto o sea, las personas mientras menos duerme, más probabilidades tiene de una muerte temprana, natural, ¿ok? Y él lo recalcó miles de veces. Algo importante también que este doctor nos enseñó fue que se está demostrando que mientras menos sueño, mientras menos horas de sueño una persona tiene, más significativamente, más incrementa, el riesgo de desarrollar alzheimer o sea hasta eso está afectando directamente la falta de sueño también está vinculado la falta de sueño al riesgo al incremento del riesgo de cáncer de próstata y de mama o sea básicamente yo voy a seguir porque yo quiero darle toda la información pero básicamente el que no duerme se está entregando a la muerte lamentable, suena feo pero es lo que la ciencia nos está enseñando incluso este mismo doctor fue el que mencionó y de, de ahí fue que lo investigué también que la organización mundial de la salud acaba de clasificar los turnos nocturnos como causas probables de cáncer o cancer, cancerogénicas cancerogénicas sería la expresión o sea Así como se, se determina que un material o algo tóxico puede ser cancerogénico, también los tu turnos de trabajo nocturnos se acaban de clasificar oficialmente como cancerogénicos. También eh, acá fue que se compartió el tema de que 20 horas de falta de sueño o una persona que esté despierta por 20 horas ya sería el equivalente físico a una persona que esté borracha tanto físico como mental, explicaba el doctor. Y de hecho se le hacen pruebas, se le hacían pruebas a personas que la, la privaban de dormir 20 horas, 30 horas, y iban tomando nota de sus comportamientos. Y eso fue lo que se descubrió. Y muchísimas personas, bueno, yo mismo me he visto también en esa situación. Y la verdad es que cuando ya yo he tenido hasta 24 horas que lo he tenido, ya yo me vuelvo, yo me siento que me voy a morir. Yo no tengo mucha resistencia. Yo conozco personas que sí tienen mucha resistencia. Yo no la tengo. <coughs> mientras, eh, también el doctor mencionó que conducir en estado de sueño puede causar más accidentes que el alcohol y las drogas combinados. ¿Ok? En caso de que usted esté manejando, ahora que lo menciono, que esté manejando y tenga sueño, mi recomendación es que usted simplemente busque un lugar o, o una parada o un lugar seguro en donde usted pueda simplemente dormir. Esa es la solución número uno, la más segura. Busque un lugar donde se pueda detener y pueda dormir, aunque sea una pequeña siesta. Si no, lo otro que a mí me ha funcionado es bajar los cristales eh, también se mencionó ahí un tip de que se pueden eh, poner, eh, lavar la cara con agua fría Pero si no se puede detener o echarse agua lo que sea A mí me funcionó bajar los cristales eh, y dejar que la brisa natural golpee mi cara Eso me ha ayudado mucho Es un tip para los que conducen y tienen muchos sueños Traten de, de no poner música muy suave y a veces hasta música movida eh, te puede cuando tú tienes mucho sueño yo una vez en mi vida me medio dormí manejando y eso fue el susto más grande de mi vida cuando yo desperté que yo sentí que el vehículo como que se estaba desestabilizando y era que ya iba rumbo a la, a la parte del centro de la como de la separación de la calle la misma adrenalina me despertó de golpe, pero ese bombeo de adrenalina solamente me sirvió como por los próximos 10 minutos y recuerdo que tenía tanto sueño que como quiera me volvió al sueño. O sea que yo creo que la mejor solución es buscar dónde descansar y dormir una siestecita o poner a alguien más a manejar. Otro tip que dio el doctor fue que no se vaya a la cama muy hambriento ni con el estómago muy lleno. Cualquiera de las dos le, les va a interrumpir la producción de melatonina, ¿ok? Ni muy hambriento, ni con el estómago demasiado lleno. Respecto al uso de la melatonina como ayuda del sueño, la pastilla de melatonina que la venden, que fue una muy buena pregunta porque yo mismo me lo preguntaba, porque yo de hecho la usaba. Él dice que la melatonina en pastilla es efectiva cuando nosotros tenemos algún cambio de zona horaria, o sea, cuando nosotros viajamos de Centroamérica, por ejemplo, a Europa, ahí la melatonina resulta ser útil, pero que una vez ya estamos dentro de un ciclo, dentro de, de una misma zona horaria, la melatonina exógena, la que uno consume por medio de pastillas, no es realmente eh, tan eficiente, de hecho, él menciona que termina siendo más un efecto de placebo que es realmente algo efectivo para ayudar a dormir. Respecto a lo que habíamos leído sobre la producción o la, el riesgo de cáncer, el doctor se fue un poquito más profundo y explica por qué. Y dice que en un estudio se descubrió que cuando nosotros o cuando las personas solamente tienen alrededor de 4 a 5 horas de sueño, la, eh, tiene un decremento significativo de, eh, de células inmunes que son anticancerígenas de un 70% de decremento. Y adicional a eso, facilita y promueve el crecimiento de los genes que hacen crecer tumores. O sea, hace las dos cosas malas. Promueven genes que son propensos a, a crear tumores, a, también a, a crear inflamación, mientras que reduces en un 70% las células que te ayudan a pelear contra un cáncer. Hace un doble golpe ahí. Le dicen en inglés el double, double whammy. Respecto al Alzheimer, que también lo mencionamos, el doctor explicó que mientras tenemos el sueño profundo, el sueño mete eh, de golpe o, o en overdrive lo que viene siendo el drenaje de todas estas eh, toxinas metabólicas que se van acumulando durante el día. Y esto ocurre durante el, la, lo, que, lo que se le llama el Low Level Brain Damage o el es, daño al cerebro de bajo nivel. E, entre estas toxinas están los beta-amiloides que son justamente una de las, eh, de las principales causas de riesgo de enfermedad de Alzheimer. O sea que hay un proceso de desintoxicación que se produce durante el sueño que si lo interrumpimos estamos incrementando guardar toda esa basura. Incluso el doctor dice que con respecto al tema de los accidentes laborales, dígase, eh, por falta de sueño, que si usted va a tener alguna cirugía lectiva, que le pregunte a su cirujano que, cuántos, que cuántas horas de sueño ha tenido en las últimas 24 horas. Si son menos de 6 horas en las últimas 24 horas, ese cirujano tiene un riesgo incrementado de un 170% de cometer una, un, una, un error de su quirúrgico mayor. O sea, si no ha dormido al menos 6 horas, en, el, en las últimas 24 horas, su riesgo de cometer un error mayor durante la cirugía incrementa en un 170%. Sé que ya, si, ya usted sabe si, si va a pasar por algún tipo de cirugía, pre, pídale o pregúntele al doctor si durmió bien y no va a ser y quizás usted esté salvando su propia vida. Respecto también a la pérdida de sueño, el doctor explicó que no solamente tú eres más propenso a la obesidad, sino que aun si tú estás haciendo alguna buena dieta pero no estás consiguiendo buen sueño. Eh, la parte del sueño interrumpido o de mala calidad hace que el 70% del peso que tú pierdas en ese proceso de pérdida de peso, si es que tú estás trabajando en él, que empiece a salir de tu, de tu masa muscular en vez de la grasa. Ustedes saben que cuando estamos perdiendo peso, lo que queremos perder es peso de grasa, no de la masa muscular. Tú quieres mantener lo más posible tu masa muscular magra. Y el doctor explica que se es contraproducente hacer dietas si no estás durmiendo correctamente. Y yo sufrí muchísimo de eso porque yo recuerdo lamentablemente mis últimos sé yo, 10 años de mi vida yo he dormido mal y hubo un periodo en el que yo estaba haciendo intensamente eh, rutinas de ejercicio y alimentación y yo estaba me estaba sintiendo estancado y estaba directamente vinculado a que no estaba durmiendo correctamente. Y es algo que, de hecho, he estado corrigiendo más en los últimos, qué sé yo, tres meses que en el resto de mis últimos diez años. Ahora, vamos a la parte que todos estaban esperando, los que sufren de insomnio, como yo, que son los tips para dormir mejor. Esto me ha funcionado a mí. Eh, un, soy una persona que ha sufrido de insomnio por Yo creo que por toda mi vida, desde mi juventud realmente, intensificó los últimos 10 años, pero toda mi vida he sufrido de insomnio. Aquí les tengo cuatro, cuatro tips que dio el doctor y yo le voy a sumar tres tips adicionales que yo implementé, que me ayudaron a reducir y de hecho a dormir mejor y pelear o luchar efectivamente contra el insomnio. Tips para dormir mejor. Número uno, regularidad. Siete días de la semana, tratar de los siete días dormir a la misma hora. Un error que yo cometí cuando aprendí esto fue que yo empecé a regular lo de dormir de lunes a viernes, pero entonces el sábado y el domingo me estaba acostando a las 3 y 4 de la mañana otra vez, que lamentablemente era una hora normal para mí. Y eso volvía y me desajustaba por la semana siguiente. Y veía, venía agarrando el ritmo para el miércoles por ahí y volvía y me desajustaba en el fin de semana. Entonces los siete días de la semana tratar de dormir a la misma hora, regularidad. Tip número dos para mejorar el sueño, para combatir el insomnio, es una hora antes de dormir eliminar completamente cualquier tipo de pantallas y reducir la luz ambiente de toda tu casa, ¿ok? Eso es otro tip del doctor. Número 3. enfriar significativamente en la habitación, si es posible. El doctor explica... Que nuestro cerebro necesita tumbar su temperatura en 1, 2, 3, 2 o 3 grados Fahrenheit para poder iniciar el sueño. Entonces, poner una habitación fría, de hecho, no sé si a usted le ha pasado, pero es más fácil dormirse en una habitación bien fría, claro, si usted tiene como arroparse también, que en una, en una habitación demasiado caliente. Y es justamente por esta misma situación. El tip número 4 es tomar un baño de agua caliente. Con, eh, es como le digo sería lo inverso a lo que uno pensaría porque uno quizás piensa que sería un baño de agua fría para dormir frío pero si usted toma un baño de agua caliente lo que ocurre es que entonces usted va a estar más caliente que la temperatura ambiente y eso va a generar un intercambio de temperatura que le va a sentirse a usted una sensación de enfriamiento un poquito más acelerada porque el cuerpo obviamente está tratando de regularse. Y también está la famosa, el famoso intercambio de energía entre el ambiente y la temperatura suya. También tengo tips míos que le voy a agregar. El tip número 5, si quiere, lo aprendí yo, es pongan sonidos de naturaleza o sonidos de lluvia. Eh, en YouTube hay varios videos que ya los crean de 10 horas, de 8 horas, para que usted los deje corriendo. Con sonidos de naturaleza. Y si no, también puede descargar algunos apps que tienen sonidos para dormir y usted solamente deja la app corriendo. Pone el celular los, lo más lejos posible en su habitación, lo pone en una esquina y activa el sonido de naturaleza. Eso ayuda de una manera impresionante. Eso le llaman también... Eh, le llamo, eh, viene siendo como una especie de sonido blanco que tú estás creando porque también me di cuenta que no solamente te ayuda porque estamos como que preconfigurados a sentirnos descansados o relajados con sonidos de naturaleza, sino también porque consume cualquier ruido externo de no sé dónde usted viva, pero si usted vive en un área donde hay muchos vecinos y, y puede haber hasta vehículos que pasen, también elimina significativamente... Que usted se despierte por un sonido de esos. La número 6 Es poner el cuarto. Completamente oscuro. Y usar una máscara. Para dormir en su contraparte. Si usted no logra poner el cuarto. Completamente oscuro. Puede comprarse una mascarilla para dormir. Ese a mí personalmente me ha ayudado. De una manera impresionante. Yo no me lo imaginaba. Yo Veía a las personas usar máscaras de dormir. los veía en los aviones. Pero no le presté mucha atención. Hasta que un día decidí probarlo. Bueno, decidí probarlo porque estaba viajando mucho. Curiosamente, decidí comprar una máscara por eso mismo. Vi lo mucho que me ayudó tratando de dormir algo en el avión. Porque en el avión yo nunca he logrado dormir realmente. Pero cuando la probé al dormir en mi habitación. Fue la diferencia del cielo a la tierra. Y la número 7 es poner una alarma de, eh, para dormir una hora y media antes de la hora que tú quieres dormir. Ok, yo tengo una alarma que a la fecha eh, no suena porque todavía no, no, estoy, no me ha llegado la hora, pero si yo estuviese grabando en una hora cerca de esa hora, usted la escucharía, porque todos los días una hora y media antes de la hora que yo quiero dormir, ya yo tengo una alarma que me recuerda que yo tengo que prepararme para dormir. ¿Qué yo hago con la preparación para dormir? Me suena la alarma, entonces yo empiezo a tumbar todas las luces de toda el área en la que yo esté. Si estoy en mi oficina, pongo las luces dim, las la reduzco, pongo lo, los monitores con el filtro eh, de, 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 color azul, de, de colores azules, el, que ya todos los monitores modernos lo tienen y se pone como amarillento y trato de ir cerrando todo lo que estoy haciendo lo más pronto posible a veces pongo la misma musiquita de, de lluvia o música de clásica la empiezo a poner en ese momento y empiezo a desconectarme ya de lo que viene siendo mi día ese es el tip número 7 también lo más posible trato como dije de apagar todas las luces de la casa esos son los siete tips que yo siento que les pueden servir muchísimo para combatir el insomnio y para tener una mejor calidad de sueño. Se lo estoy diciendo yo, un compañero de eh, sonámbulo. ¿Cómo es? Sonámbulo sería la palabra, no. Un compañero que tiene insomnio por muchos años, que gracias a Dios ha logrado conseguir su solución por medio de todo esto. Yo espero que este podcast les haya servido. Recuerden compartirlo. Me pueden contactar por las redes sociales, Instagram, arroba Joel Medina V o Joel Medina B. Corta. También el Instagram de arroba negocios para el hogar. También tenemos el website, negociosparalogar.com. Me pueden compartir todo lo que quieran, hacer preguntas, comentarios, críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es Negocios para el Hogar y este fue Joel Medina. Nos vemos en la próxima.